0: Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных
1: странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». У нас в гостях прекрасная Виктория Шапранова, оперная певица и преподаватель по вокалу из Италии. Виктория, добрый день! Спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей передаче. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
0: Начну свой небольшой рассказ, наверное, с моего рождения. Родилась я в республике Саха-Якутия поселке Нюрба. На тот момент это еще был поселок. Там же я пошла в детский сад и затем мы переехали в город Якутск. В городе Якутске я продолжила ходить в детский садик еще где-то год или, или два, наверное. Вот Потом поступила, конечно же, в школу, как и все дети. Сначала училась в школе номер 30, а затем мы переехали на улицу Кальвица и там я продолжила обучение уже в школе номер 10. Также параллельно я занималась музыкой, училась в детской музыкальной школе искусств, которая окончила в 1996 году, и после чего я поступила в Якутское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение в класс Нетесовой Татьяны Николаевны. Обязательным предметом у нас был предмет вокала. Вот, которым я занималась 4 года в училище. Сначала у Нетесовой Татьяны Николаевны, а потом последний год я занималась Селиной Мариной Владимировной. Мы за этот год подготовили с ней программу для поступления в консерваторию, так как я уже определилась с выбором своей дальнейшей профессии, что хочу быть певицей. И мы подготовили программу для поступления, и я поехала поступать в город Екатеринбург, в Уральскую государственную консерваторию. Это было в 2000 году. В 2000 году я поступила в Уральскую государственную консерваторию, окончила ее с отличием... 2005 году и затем там же продолжила обучение в аспирантуре еще три года которую тоже закончила с отличием также там работала я в екатеринбурге после чего я переехала на небольшой отрезок времени в город краснодар где преподавала в институте культуры там было такое отделение консерватории, где я работала педагогом по вокалу. Затем я в 2012 году решила поехать на стажировку, на повышение квалификации в Италию, где прошла мастер-классы. И прошла стажировку с педагогом в Музыкальном институте брера Диновара. Проучилась, получается, год, но этот год был неполный, так как мне не удалось сделать студенческую визу, и поэтому мне пришлось приезжать сначала на один месяц, потом на два месяца, потом уезжать, потом опять возвращаться на три месяца. Вот, в общем, у меня такой был прерванный год, наверное, из всего года я проучилась, вот, наверное, четыре месяца всего у меня было то, что я могла выполнить стажировку вот за это время, как бы все часы, которые мне были даны, как бы я их взяла за за четыре месяца. После института музыкального уже переехала в Италию, хотела продолжить обучение, но у меня опять не получилось с визой, был отказ. Ну и потом получилось так, что я приехала, забрала здесь документы, те, которые у меня были. И я вернулась в Якутск, вот после чего опять вернулась в Италию. Вот такая вот история моего обучения, то, что было у меня.
1: Расскажите, пожалуйста, как девочка из далекой Якутии попала в солнечную
0: Италию? Как я попала в солнечную Италию? Конечно, для меня это было большой неожиданностью. То есть это на меня как-то так спонтанно все свалилось, потому что мы созвонились с моей подругой, с давней, с моей однокурсницей, которая на тот момент проживала здесь, в Италии. То есть она приехала на стажировку, вот, и мы как-то с ней созвонились по скайпу. И она мне говорит, «Вика, ты не поверишь, где я нахожусь?» Я говорю, «Где?» Она говорит, «Я в Италии, приехала на стажировку». Я говорю, «Да ты что? Ой, как хорошо, я очень рада». И она мне говорит, «А ты не хочешь приехать? Здесь есть очень хороший педагог. Если хочешь, я поговорю, если у тебя есть возможность приехать». На что, конечно же, я ответила я с большим удовольствием, потому что такие моменты как бы попадают нечасто. На что я сказала, конечно, я приеду. Вот и быстренько занялась сбором документов, чтобы подать на, на визу. Так как у меня это был мой первый выезд за границу, я никогда до этого не была абсолютно нигде за границей. И для меня это было немножко как бы все ново. Вот, и я начала собирать документы на визу, подала на визу и поехала на, на обучение. Вот, то есть уже приехала в Италию, меня здесь ждала педагог, с которым я занималась. Больше чего, что стало для меня неожиданностью это потом мое поступление в институт то есть вот так вот как-то все спонтанно получилось ну как то так наверное была судьба что ли не знаю наверное так как
1: у вас проходила адаптация к новой стране
0: проходила моя адаптация нелегко могу сказать честно, потому что это всегда тяжело для любого иностранца, который приезжает в новую страну, где новый быт, абсолютно другой менталитет, другой язык и все другое для тебя, все это ново, конечно, очень нелегко. Адаптация проходила первый год, просто очень сложно. Нужно было реагировать очень быстро и привыкать ко всему, потому что я вообще не говорила на тот момент, я не разговаривала абсолютно на итальянском языке, и мне казалось, что я никогда не пойму этот язык, что я его никогда не выучу, я никогда не пойму, о чем они говорят, это потому что они разговаривают с такой скоростью, что мне казалось, у меня была такая путаница в голове, мне казалось, что я никогда их не пойму. Вот. И первый год, конечно же, я отдала для изучения итальянского языка. То есть я записалась на курсы итальянского языка. Здесь есть такие курсы для иностранцев, то есть они абсолютно бесплатные просто их нужно найти. Тут есть как бы такие волонтеры, так их называют, которые преподают итальянский язык для иностранцев, именно для тех, которые вообще не разговаривают на итальянском языке. То есть ты приходишь к ним, сдаешь там небольшой тест, они тебе дают такой листочек, где ты отвечаешь на какие-то вопросики. Вот, знаешь, не знаешь, все равно что-то какую-то галочку ставишь, угадал, не угадал, как говорится. Потом как бы тебя записывают в группу и уже по адресу, который тебе более удобный вот то есть у них есть по городу несколько школ и куда ты ходишь на изучение итальянского языка то есть там абсолютно ты читаешь они все время разговаривают педагоги разговаривают на итальянском языке ты ничего не понимаешь но они плюс задают тебе вопросы на которые ты вообще не знаешь как ответить вот и первый год конечно у меня был такой очень веселый так сказать но помимо этого я конечно изучала язык сама сначала я начала его изучать дома потому что я не знала здесь никого у меня не было знакомых и я абсолютно не знала куда мне пойти у кого спросить и вот как бы учила язык сначала дома сама, по всем самоучителям, потом видеоуроки, которые вот есть в, в интернете. Все это я, естественно, перебрала, пере, как бы изучала очень много материала. Вот. А затем вот уже записалась в эту школу, которую узнала абсолютно случайно. То есть просто вот гуляла по городу, и я услышала русскую речь. И мне захотелось с этими людьми поговорить. То есть были... Женщины, которые ждали своих детей из этой школы. И я как раз спросила, а что за школа? Они говорят, да, это школа для иностранцев, для изучения итальянского языка. Я говорю, да вы что, а как туда? Ну и вот так вот как бы спросила у них, как можно записаться. Они мне с радостью, конечно же, ответили. И я записалась в эту школу и начала уже ходить, ну, недолго я не проходила, наверное, месяца три. вот, А потом оставила эту школу, потому что решила углубиться больше в итальянский язык, как бы уже дома. Вот, и поэтому адаптация, конечно, была немножко такая у меня сложная. Ну, и вообще первый год для любого человека, который переезжает сюда, это год такой пробный, так сказать, да, вот. И, конечно же, очень сложно морально и финансово, то есть очень сложно проходил первый год. Ну, потом ничего, постепенно-постепенно я адаптировалась, так сказать. Вот.
1: Виктория, что бы вы рассказали об Италии жителям нашей республики?
0: Об Италии можно рассказывать, мне кажется, вечно. Вот. Могу сказать, что это прекрасная страна, очень красивая страна с очень богатой культурой, традициями, очень вкусной едой и очень красивой природой. То есть Италия, она такая разнообразная. То есть здесь вот есть очень много регионов, она состоит из множества регионов. И каждый регион ославится своей кухней, своими традициями. То есть если это север... Он более такой, как бы, как сказать, э, ну, говорят, более холодный, да, но на самом деле он не то, что холодный, он более такой интеллигентный, да? То есть на севере как бы собрана такая, как культурная масса людей. Вот такие инженеры, писатели, актеры, то есть все вот как бы большая часть таких интеллигенций, так сказать, они проживают на севере. А на юге это, это такой более колорит, вот настоящая Италия, она все-таки, наверное... Больше на юге, там вот Сицилия, Неаполь, ну даже вот в Риме. То есть там люди более такие теплые, так сказать, они более эмоциональные, вот э, у них все кипит, все в этих эмоциях, вот они такие очень живые. А северяне они более такие как приглушенные, но ну, тем не менее тоже очень темпераментные, эмоциональные. Что касается, конечно, Италии как страны она великолепна. Здесь очень красиво, красивая природа. Здесь есть все море, горы, озера то есть реки. И, конечно же, это красивые города с красивой архитектурой и, конечно же, исторические моменты да, какие-то. То есть Италия – это вообще это история, так можно сказать, да, от древности до, до наших дней культурная такая страна культурная полная насыщенная очень красивая сами итальянцы они тоже очень добрые доброжелательные приветственные такие эмоциональные и очень живые очень темпераментные люди вот но тем не менее очень добрые люди очень отзывчивые и всегда придут тебе на помощь то есть они очень открытые такие
1: я бы очень хотела побывать в Италии, когда откроется граница. Виктория, а что вы обычно рассказываете своим итальянским друзьям о своей северной малой родине?
0: Своим итальянским друзьям я очень много рассказываю о Якутии, потому что для них... Услышать мороз минус 45 градусов ⁇ это что-то невероятное. Они говорят, это как можно жить в таком холоде. То есть люди, что не выходят на улицу, они у меня все время спрашивают. Я говорю, нет, люди выходят на улицу, также стоят на остановках, ждут автобус идут на работу, работают, и они смотрят на меня с широко открытыми глазами и не понимают. То есть для них это что-то невероятное, сверхъестественное такое, да, наши морозы. Но тем не менее я всегда рассказываю, и их, их это очень увлекает. То есть они не то что как бы думаю ой как там можно жить но тем не менее они бы очень бы хотели посетить нашу страну да и наш край вообще вот я им рассказываю о якутии очень часто и делюсь всегда в фейсбуке либо в инстаграме там до да, делюсь новостями о якутии это прогноз погоды либо какие-то события вот допустим недавно было там зажжение елки я также поделилась этим на что там они отреагировали конечно же написали очень много комментариев сразу и говорят как красиво Боже как красиво у вас вот конечно же они всегда любуются и я говорю что вообще наш край он тоже прекрасен он великолепен конечно у нас немножко другая природа другая культура и все это такое очень суровая, да, потому что ну, в таких условиях, конечно, человеку приходится выживать, так сказать, на чистоту. Но тем не менее, я всегда говорю, что у нас тоже очень красиво, что у нас есть вот такая красивая река Лена, у нас есть Ленские столбы, какие у нас вот есть достопримечательности. Вот и делюсь и фото, всегда мне мама присылает очень много. Вот я также их пересылаю своим итальянским друзьям в группу. Вот у нас есть несколько групп. И, конечно же, всегда делюсь моментами, которых мне здесь не хватает. Конечно же, эта тоска по родине, она всегда присутствует со мной. И то, что я чувствую, я, я говорю, как бы я такой открытый человек. Если я люблю, я это говорю, то есть несу людям. Поэтому, конечно же, я говорю только самые приятные вещи. Конечно, минусы есть в любой стране, так же, как и в Италии, так же и у нас в стране. Но что касается наших людей, якутских людей, таких людей больше нет нигде на земном шаре. Это я точно могу сказать, потому что все-таки я побывала и в России, и во многих городах, да, и здесь в Европе уже поездила, как бы, и знаю таких людей, которые есть у нас, наши кутяне. Это самые лучшие люди на Земле, потому что они самые добрые и именно в таких условиях суровых. Проверяется твоя человечность. Вот этим отличаются наши люди якутские. Поэтому я, конечно, горжусь этим всегда. Виктория, было бы здорово услышать от вас историю, как у вас
1: появилась мечта стать оперной певицей.
0: Мечта стать оперной певицей у меня появилась очень рано. Когда мне было, наверное, лет шесть или семь. я как-то по радио услышала оперную спектакль. Тогда еще абсолютно не понимая, не, не разбираясь в этом пении, я почему-то сказала, я хочу быть оперной певицей. Мне запало это в душу настолько, я, я прекрасно помню этот момент, когда я услышала эту музыку, и меня это просто заворожило. Конечно же, я пела уже пела в детском саду. У меня был голос. Я частенько выступала на каких-то городских конкурсах, региональных конкурсах. Вот, ну, пела как, как ребенок, пела. Конечно, у меня был голос и был слух. Вот, но. Вот что мне понравилось и заворожило меня, и дало мне толчок, такой как бы именно какое-то определение. Может быть, это была такая детская как мечта, да, но тем не менее эта детская мечта у меня осталась и, можно сказать, что воплотилась, так сказать. Поэтому вот с самого раннего детства у меня была мечта стать певицей, оперной певицей, именно оперной. Тогда... Вот так я решила. И, конечно же, занималась потом пением, пела в хоре и занималась вокалом. Но именно вот с детства у меня было вот это желание стать оперной певицей.
1: Очень интересно, есть ли у вас мечта, связанная с родной республикой?
0: Вы знаете, да, у меня есть мечта, связанная с моей родиной. Я уже очень давно выношу такую идею приехать в мой родной город, в республику и приехать с концертами. Я сейчас понимаю, что уже могла бы, наверное, представить себя в качестве певицы, состоявшейся. У меня есть такая мечта. С удовольствием бы поездила по республике с концертами в любых местах и хотелось бы спеть что-то в оперном театре. Вот такая у меня есть мечта. Ну я, конечно же, надеюсь, что когда-нибудь моя мечта осуществится. Сейчас, конечно, очень сложно сделать какие-то поездки, потому что в связи с ковидом, да, вот этот с этим коронавирусом, сейчас мы абсолютно закрыты, то есть и границы закрыты, вот и, конечно же, выехать очень сложно. Но я надеюсь, что все это скоро закончится и, может быть, в следующем году мне удастся приехать в мою родную республику а, с концертами. Мне этого бы очень хотелось.
1: Очень надеемся, что ваша мечта сбудется в ближайшем будущем. Виктория, вы настоящий амбассадор Якутии. С такой любовью рассказываете о своей малой родине, с такой теплотой вспоминаете Якутию. И даже у вас есть мечта, которая связана с родной республикой.
0: Ну, амбассадор — это, наверное, очень громко сказано. Я обыкновенный человек, как и все, и, вы знаете, могу сказать, что у нас в Якутии, в Якутске, очень много хороших певцов достойных певцов, настоящих мастеров. Я, конечно же, могу назвать их имена. Это Марина Силина, Айталина Адамова, Феодосия Шахурдина, Николай Попов, Юрий Баишев, Анастасия Мухина и другие. да. Все очень достойные, могу сказать, настоящие мастера своего дела. Вот, потому что вы знаете, певцов очень много, да, но хороших певцов найти <с sunset> сложно. А я могу сказать, что наш театр имеет очень сильный такой костяк, знаете, именно певческий. Наши голоса, они настолько богаты, вот, и могу сказать, что это очень большая радость да, и большая гордость должна быть у всех якутян за то, что они имеют таких замечательных певцов. Вот именно такой костяк в одном месте, так сказать, потому что это очень редко найдешь, чтобы в театре вот были такие алмазы. Это дорогого стоит, так сказать. Поэтому могу сказать, что я никакой не амбассадор, вот, а просто певица, такая же, как, как и наши певцы.
1: Виктория, Вы сказали очень верные слова. Нам действительно стоит начать гордиться нашими талантами и ценить их. Надеюсь, те, кто нас сейчас слушает, задумаются над этим и начнут ценить то, что у нас есть в Республике. И это касается не только сферы искусства, но и других сфер деятельности. Спасибо, Виктория. Что бы Вы хотели пожелать тем, кто нас сейчас
0: слушает? Хотелось бы, конечно, в первую очередь передать привет моей родине, всем моим землякам, моим друзьям, родным, кто меня знает, слышит. Передаю всем огромный привет, будьте здоровы, и пусть ваши родные будут здоровы, и ваши семьи будут здоровы и счастливы. Вот Очень рада была быть у вас на передаче. Всем огромный привет из солнечной Италии. Виктория,
1: огромное спасибо за участие в нашей передаче, желаем вам и вашим близким здоровья. Очень хочется, чтобы ваша мечта приехать на родину с концертами сбылась в самое ближайшее время. Друзья, а я напомню, что у нас в гостях была якутянка из Италии Виктория Шапранова. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Берегите себя, до новых встреч!
0: Якутия — это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце Родиной, другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи «Добрых дорог», которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма
1: и счастья.